0: Começa agora mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Eu espero que você aproveite muito nosso programa que sempre traz informações sobre a cannabis e toda a sua diversidade como planta, contexto social e além é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina e dou as boas-vindas a você que acompanha nosso canal. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abrace e vai ao ar toda sexta-feira às 16h20. Você pode acessar esse e outros episódios pelo Spotify e também no site da Abrace. Anota aí. Abrace Esperanca, tudo junto, sem cedilha.org.br. Abraceesperanca.org.br. Você já conhece Abraça Esperança? A Abraça é uma associação localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados, em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo Esperança, produzido pela nossa associação, acesse o site da Abraça. E nossa convidada deste episódio é a professora Kate Dias de Abuquep. Ela é docente na Universidade Federal da Paraíba. Possui graduação em farmácia pela, pela mesma Universidade a Federal da Paraíba, mestrado e doutorado em farmacologia de produtos naturais e sintéticos bioativos, também pela Federal da Paraíba, em colaboração com a USP, Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto. Chefe da disciplina de farmacologia e fundadora da disciplina Sistema Endocannabinoide e Perspectivas terapêuticas da Cannabis e seus derivados sendo a primeira disciplina sobre Cannabis numa universidade pública, ofertada para os cursos de medicina, biomedicina, farmácia, enfermagem, odontologia, nutrição, fonoaudiologia, terapia ocupacional e biotecnologia. A professora Kate também é fundadora e coordenadora do PEC Cannabis UFPB que é uma pesquisa de extensão em cannabis medicinal da Federal da Paraíba. Ela é professora titular do Programa de Pós-Graduação em Cannabis Ativa da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, a SBEC) e participa como professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Neurociência Cognitiva e Comportamento e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Universidade da Paraíba. Professora Kate vem atuando em pesquisa clínica com produtos à base de cannabis em diferentes doenças, como epilepsia refratária, transtorno do espectro autista e epidermólise bolhosa e na área da odonto também. Professora Kate, um prazer recebê-la aqui no nosso canal, a família Brassi agradece a sua participação, seja bem-vinda, tudo bem com você? Olá Cris, tudo bem? Quero inicialmente agradecer o convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Nós que agradecemos e é, hoje a gente vai falar sobre as suas pesquisas, sobre a sua experiência aí com cannabis no mundo acadêmico. Um, parabenizando aí por ser a primeira, a primeira universidade que tem uma cadeira sobre o sistema endocannabinoide que... É, a gente vê que outras universidades têm seguido esse modelo, né? E fala um pouco da importância dessa, dessa disciplina, dessa, desse tema e desse conhecimento que até então é, nenhum profissional que passou, principalmente os profissionais da área de saúde, médicos, é, farmácia, enfim, não tiveram acesso a esse tema, né? Então fala um pouco da importância de ter a disciplina de sistema endocannabinoide para alunos de graduação. Então, essa disciplina nós construímos, elaboramos o plano de curso.
1: Desde 2018 que a gente vem elaborando esse plano de curso, e esse plano foi aprovado pelo Conselho Superior da Universidade, o UNCEP, e a gente conseguiu iniciar nossas aulas, tivemos a primeira turma presencial em 2019, e essa turma, é vários alunos, muitos cursos da graduação da área de saúde, eles participaram, né, como alunos da nossa disciplina. E eles, essa demanda já era uma demanda dentro da UFPB que os alunos estavam é, esperando. Então, assim, eu venho fazendo extensão, projeto de pesquisa desde o final de 2015 início de 2016. Então, em nossa universidade, é, a gente trabalhava muito essa parte educativa, né, da canapia terapêutica, dos benefícios da planta. Então, assim, era uma demanda que vinha dos alunos para nós, dizendo professora é, principalmente os meus alunos da medicina, né, que concluíam e iam para iam a clínica trabalhar e os pacientes né, com a demanda que a gente vê muitas doenças graves refratárias, a terapia convencional e eles chegavam para mim professora, estão chegando muitos pacientes com doenças graves que a gente não consegue né, controlar e melhorar a qualidade de vida com a terapia que nós temos tem e a gente sabe que a cannabis tem pode trazer esse benefício, mas eu não me sinto seguro em prescrever canapes, porque eu não vi isso na graduação. Então, era uma fala recorrente, né, de muitos alunos que passaram por mim, e a gente fazia esse projeto educativo, a gente faz, na verdade, atualmente também, esse projeto educativo, mas, para mim, faltava algo. E eu precisava colocar essa esse conhecimento fazendo parte do currículo desses alunos, desses futuros profissionais de saúde. Então, foi quando a gente elaborou essa disciplina, esse plano, Se começamos em 2019, a nossa primeira aula é, presencial. Então, essa assim, era uma demanda e a gente conseguiu suprir essa demanda porque é de fundamental importância esses alunos terem esse conhecimento para quando eles lidarem com o público, com os pacientes, eles terem um mínimo de conhecimento acerca dos benefícios da planta, os possíveis efeitos colaterais que são mínimos, mas é importante esse conhecimento porque a sociedade está almejando algo né, para o um tratamento onde a terapia farmacológica clássica convencional não está suprindo
0: essa demanda. Então foi muito importante isso. Exatamente. É uma falha. É uma falha não, mas é uma lacuna no currículo de diversas profissões. né, é, Medicina, farmácia, nutrição, enfim. As profissões que estão no atendimento básico de saúde, né, é, deixa a desejar e depois o profissional já formado tem que recorrer a, a, aos cursos de pós-graduação, enfim, é os cursos que tem vários cursos que são apresentados hoje para esses profissionais. E a, o Pex Cannabis, o que, que é esse programa de extensão, o que, que, ele, o que, que ele traz, é, quem pode participar... Como que ele funciona? Então, o Pex Cannabis foi é, um nome, vamos dizer assim,
1: uma, uma marca né, que a gente batizou, registrou dentro da UFPB. E esse programa ele é um programa de pesquisa e extensão tá, com a cannabis sativa, o uso terapêutico da cannabis sativa. Então, todos os alunos da instituição que tem interesse em trabalhar com essa temática, esses alunos eles demonstram interesse numa plataforma da universidade chamada CIGA, tá? Inclusive essa, esse período de inscrição está aberto para os alunos, tá? Qualquer aluno da área de saúde que tem interesse ele pode se inscrever no nosso programa do PEX Cannabis e a gente trabalha o PEX em duas linhas: a linha de extensão, onde nós fazemos um projeto educativo junto a profissionais de saúde nas unidades básicas de saúde. Então, a gente faz uma capacitação desses profissionais de saúde que estão lá na ponta, trabalhando, recebendo esses pacientes. Então, esses profissionais que não tiveram a oportunidade de cursar na graduação é, essa disciplina, né, esse tema, mas eles estão se deparando com essa demanda. Então, muitos profissionais, é, eles ficam nossa, a demanda chegou, eu não tenho como fazer um curso de de especialização, de um após agora, mas como é que eu vou fazer? Então, esse nosso projeto de extensão é levar esse conhecimento sobre as propriedades terapêuticas da cannabis para, esses, para esse público, esses profissionais de saúde das mais diversas áreas, Cris. Então, a gente faz essa capacitação dentro das unidades com é, dentistas, médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde que vão visitar os pacientes em suas casas, eles recebem essa essa corrida, essa demanda dos pacientes e levam para a instituição, para as unidades de saúde. Então, esses profissionais, eles estão recebendo a nossa capacitação dentro do projeto de extensão vinculado ao PECS Cannabis, tá? Isso é uma linha do PECS. E uma outra linha seria a linha de pesquisa. Então, para fazer pesquisa, os alunos precisam entrar no PECS Cannabis e dentro do rol de alunos, a gente faz uma seleção interna dentro desses com esses alunos e esses alunos vão participar é, das nossas pesquisas. Então assim a gente já teve alunos vários cursos. Eu já orientei trabalho de conclusão de curso da medicina, da odonto recentemente. Então esses alunos eles engajam no PECS, trabalham comigo junto a essa, esse projeto educativo, uma educação continuada desses profissionais de saúde nas unidades de saúde, da família aqui do nosso município e Paralelamente, eles também podem fazer pesquisas junto comigo.
0: Aí a gente faz uma seleção interna. É incrível essa, essa essa triangulação entre universidade, academia, serviço público de saúde e sociedade, os pacientes, né? Digamos que é um casamento bem interessante, bem perfeito até, né? Porque é, é, é disso que, que realmente precisa, o serviço público precisa desse, desse braço da universidade. A gente sabe a força que a universidade tem para poder levar conhecimento nas pontas, né exatamente para o SUS, que é onde mais precisa. E, e vamos falar um pouco agora então da, das pesquisas. Né? Você tem... Uma das pesquisas publicadas que foi sobre o transtorno do espectro autista, que foi publicada e teve uma repercussão internacional até, né? E, e uma outra pesquisa, que ainda não foi publicada, mas que está em andamento, que é uma pesquisa sobre essa doença epidermibulhosa, que é com a pomada da Brassi. A, a pesquisa do TEA foi feita também com produtos Abrassi? Isso, o óleo full espectro de CBD. E, e conta um pouco dessa pesquisa do, do transtorno do espectro autista. O que que essa pesquisa revelou? O que, que vocês é, descobriram e entenderam com essa pesquisa? Então, Cris, é, essa nossa
1: pesquisa, ela tem um desenho, né? Um desenho acadêmico, um desenho estruturado dentro dos moldes de pesquisa que a gente chama que é um desenho de estudo padrão ouro. O que é que isso significa? Isso significa que esse desenho de estudo, após ser realizado, a gente obtém uma conclusão, tá? E essa conclusão, ela pode ser extrapolada para aquela população. Então, é o melhor desenho de pesquisa, tá? É esse desenho que a gente conseguiu trabalhar, que é um ensaio clínico, randomizado, duplo cego e placebo controlado. Então, o que, que é isso? O ensaio clínico é onde a gente vai estudar com pessoas um determinado produto sobre uma determinada doença. No nosso caso, a gente escolheu o óleo full espectro de CBD da Abrace sobre a doença Transtorno de Espectro Autista, tá? Então a gente escolheu uma população para testar esse óleo nessas é, nessa doença, né, do TEA, uma população que foram crianças de 5 a 11 anos, tá? Então imagina só o nosso desafio trabalhar com Cannabis, trabalhar com crianças dentro de uma doença que, que cada vez mais está se tornando comum né, na nossa sociedade. Então, foi um desafio e, para nossa alegria, a gente conseguiu resultados extraordinários que resultou numa publicação que está tendo uma, um, um, um impacto internacional muito grande. Por quê? Porque esse desenho crianças nessa faixa etária foi o primeiro ensaio clínico do mundo tá a ser utilizado com um óleo espectro de CBD nessa faixa etária né das crianças então o grupo de Israel realizou um desenho idêntico ao nosso eles até publicaram né dois meses antes do nosso mas a população o grupo populacional foi diferente então a faixa etária das crianças utilizadas é, que participaram na verdade lá de Israel foi uma faixa etária diferente da nossa uma faixa etária maior tá mas dentro da, dessa faixa etária de criança de 5 a 11 anos o nosso trabalho foi o primeiro do mundo e os benefícios que a gente encontrou Quais foram os resultados que a gente encontrou nessa pesquisa a gente viu que esse óleo foi o espectro tá de CBD conseguiu melhorar a interação social dessas crianças conseguiu diminuir a agitação psicomotora e conseguiu diminuir a ansiedade. Então, esses três parâmetros, esses três sintomas que estão dentro desse espectro, do transtorno do espectro, espectro autista, né, dentro do autismo, são sintomas que muitas vezes limitam muito a qualidade de vida dessas crianças. Então, quando a gente escuta os pais, mãe chegar para a gente e dizer assim, professora, meu filho, ele não interage nem com os irmãos, ele fica num cantinho dele, no mundo dele, ele não interage, ele, ele é autoagressivo, heteroagressivo. Então, ele não interage, ele fica, né, isso para a gente é muito triste. Então, não é só aquela criança, é uma família inteira que sofre. Então, quando essas, essas crianças participaram da nossa, do nosso estudo e a gente viu uma melhora né, na interação social, essa mãe chegou para a gente e disse, professora, meu filho que não interagia com os irmãos, ele está sentado sentando no chão brincando com crianças da rua que ele nem nem conversava então isso para gente quer assim o artigo é importante claro mas muito mais importante do que fazer currículo eu costumo sempre dizer isso é ajudar as pessoas sabe e a gente tá conseguindo isso está isso me deixando muito feliz porque o retorno é um retorno assim impagável Sabe? Não há nada que pare que você escutar que houve uma melhora na qualidade de vida daquela criança e daquela família. Então isso é muito, a gente fica muito feliz. E só voltando um pouquinho para explicar o desenho, no nosso desenho, quando a gente fala assim, ensaio clínico randomizado significa dizer que foi feito um sorteio de forma aleatória, onde a gente dividiu os grupos das crianças, tá? Então, a gente, essas crianças, a gente abriu um momento de recrutamento a gente viu se essas crianças elas se enquadravam dentro dos critérios de inclusão e exclusão. Uma vez tudo certinho, tudo ok, a gente faz uma randomização tá? para dividir esses grupos. Então, a gente teve crianças em todo o espectro, tá? dentro de todo o espectro, desde o leve ao moderado até o grave. Então, para que essas crianças fossem distribuídas dentro do grupo de forma homogênea, a gente fez esse sorteio, essa randomização. E a gente chama duplo cego por quê? Porque nem os pesquisadores sabiam em que grupo a criança estava. Não sabia se ela estava tomando placebo ou se ela estava tomando o, o óleo, né, contendo CBD na sua maior quantidade. E nem as crianças sabiam, né? nem as famílias, nem os pais sabiam. Então, eles recebiam os frascos idênticos. Não havia nenhuma característica assim que pudesse é, identificar se era placebo ou não. Então, tanto estavam cegos os pesquisadores, quanto as famílias e as crianças. Então, por isso que esse estudo ele é dito padrão Moro, porque quando aquele resultado, aquela conclusão, a gente alcança aquele resultado final, aquela conclusão, é uma conclusão muito real do efeito da substância. Entende? Não existe aquela história de efeito placebo, eu melhorei porque eu sabia que eu estava tomando aquilo. Não, ninguém sabia o que estava usando, nem os pesquisadores não sabiam em que grupo cada criança estava. Então, esse desenho de estudo é um desenho muito importante, muito bom quando a gente quer fazer uma avaliação clínica, um estudo
0: clínico é para ter um resultado final, uma conclusão bem fidedigna, vamos dizer assim. Quantas crianças eh, participaram dessa, de, dessa pesquisa, professora? Foram 62 crianças. Um bom número, né? Um bom número. No Brasil, ele, é, ele renasce para a ciência, né? E fazer ciência é difícil no Brasil. Agora, fazer ciência com cannabis, que é uma substância ainda é, ilícita, né? É, deve ser mais difícil ainda você teve algum tipo de, de entrave burocrático dentro da universidade então, é, pegando um gancho na sua fala fazer pesquisa no
1: Brasil fazer pesquisa com cannabis, mais difícil ainda e juntar cannabis e criança, mais difícil ainda, mas assim Cris, a gente não teve nenhum entrave o tá? nosso projeto a gente fez o um projeto muito bem escrito, deixando esse projeto bem redondinho. A gente colocou toda a documentação necessária. Então, assim, os avaliadores né, do Comitê de Ética, quando receberam o nosso projeto, ao avaliar a escrita, ao avaliar todo o desenho, todo o protocolo clínico. Então, assim, não havia como não aprovar, sabe? Então, isso nos deixa felizes. É claro que sempre há um ou outro que, nossa, é com criança, vai usar maconha em criança. Como assim? Mas quando a gente fecha esse protocolo clínico, a gente tem um médico, né? Que esse projeto foi projeto de doutorado do doutor Estácio, que é um psiquiatra da infância e da, da adolescência, especialista em autismo. A gente mostra que a gente está fazendo um trabalho sério, tá? Então... Isso fez com que até o próprio né, comitê de ética... Ficasse seguro em aprovar um projeto assim. Não é qualquer projeto que chega Que vai ser aprovado com canapes... Lutando com criança. Então, nesse sentido... A gente não teve né, nenhum entrape burocrático. Pelo contrário. Agora, no início das minhas pesquisas... Eu encontrei, sim, alguns entrapes. Eu fui uma, a primeira pesquisadora aqui da UFB A começar a trabalhar com a canapes. Então, assim... Quando chegou o projeto. Conta. E
0: aí? Lá veio a maconheiro. É. O pessoal apontava no corredor ali do Instituto. Ixi, lá veio a que fala de cannabis. Era engraçado. Bem assim, Era... né, professor? É
1: exatamente assim, Cris. Era engraçado. Quando eu passava assim, nos corredores, aí alguns alunos falavam, Ah, é aquela ali, a professora da maconha. É ela que está estudando maconha. <risos> e eu passava e escutava, eu ria assim, sabe? Mas é, eu gosto de dizer para os alunos, eu sou a professora da maconha com muito, muito orgulho, porque eu sei que é essa planta que está melhorando a qualidade de vida de pessoas e de famílias. Então, eu tenho muito orgulho de estar nessa luta desde 2015. E, assim, logo no início foi bem complicado, inclusive com colegas até, né, Do, da, da universidade. Então, Assim, Kate, você vai trabalhar com isso agora? Sabe? Aquela, aquele espanto. Sim, é compreensível, né? Porque a gente está diante de uma planta que foi, nossa, uma planta usada há milênios pela humanidade. A gente sabe, a gente, ninguém está inventando roda. A gente sabe das propriedades terapêuticas. Mas diante dessa lacuna, né, disto, proeccionismo, então fica mesmo complicado a gente chegar de uma hora para outra e começar a fazer né, pesquisa, mesmo sendo dentro da academia onde esse preconceito não deveria acontecer, mas somos seres humanos, né, e o preconceito está nos seres humanos, não na instituição. Então, no início foi um pouquinho complicado, mas hoje, nossa, eu tenho tantos parceiros em tantas áreas, pessoas de outras é, de outros centros, sabe? Quando quando querem estudar com cannabis, aí vem falar com pessoas que vêm de outras instituições, mandando e-mail, professor, eu quero fazer mestrado aí com a senhora, eu quero fazer doutorado. Então, assim,
0: hoje está bem mais fácil do que quando eu comecei. Pois é, e, e você estava falando da, do desenho da, da pesquisa, né? Que foi, é, o Comitê de Ética viu que era seguro, e é seguro também o tratamento, né? Assim, pra gente, pra quem tá acompanhando esse, esse programa hoje, essa entrevista, é importante a gente deixar claro que é um tratamento seguro, é, que não tem uma, uma reação adversa, não vai ter uma, algo que possa ser complicado a pessoa, como um opioide, por exemplo, um remédio mais, mais agressivo, né? A gente está falando de um fitoterápico, usado há milênios pela, pela, pela humanidade e que é seguro, né? Que hoje em dia, quem os médicos que receitam, os pacientes que usam, sabem que é um, um tratamento seguro, né? Mesmo para criança, mesmo para idoso, enfim, né? Tanto é que a gente vê aí é, pessoas com Alzheimer tendo é, uma, uma melhora na condição de vida, tem muita gente relatando isso, né? E vamos falar, então, também sobre essa sua segunda pesquisa com a pomada da Brasse, que está sendo ainda é, trabalhada, o, a pesquisa ainda está acontecendo, que é para epidermólise bolhosa. O que, que é essa doença e como é que está sendo feita? O que, que Você já pode dar um spoiler Ux, de alguma de... coisa da pesquisa para gente?
1: <risos> Posso, posso sim. Então, a gente está trabalhando. Saímos da área da Neurologia, comecei com epilepsia, fui para autismo, saí dessa área da Neurologia e fui para a área da Dermatologia. Então, na área da Dermatologia, nós temos uma grande parceira, uma grande amiga, que é a doutora Renata. E a doutora Renata, ela é chefe né, do Centro de Referência de Epidermólise Bolhosa no hospital universitário, o Aldo aqui que não é de e ela está junto com a gente nesse, nessa pesquisa da epidermólise. A epidermólise, ela é uma doença rara. É uma doença grave. Infelizmente, não tem cura. tá? E ela se caracteriza por uma fragilidade capilar. Tá? E essa fragilidade capilar é uma alteração genética em alguns genes que, estão, que fazem parte da constituição, vamos dizer assim, da nossa estrutura da pele. Então, quando a gente tem uma má, má formação, quando a gente tem uma, uma, vamos dizer assim, uma fragilidade estrutural na nossa pele, aos mínimos traumas, essas pessoas elas começam a gerar bolhas na pele. E essas bolhas elas inflamam, elas doem. Imagina uma, quando a gente se queima assim, coisa pouca, a gente está cozinhando e queima o um dedo, aquilo já dói. Né? Imagina essa dor na extensão inteira do seu corpo, e às vezes são lesões muito, muito grandes, tá? Então, essas lesões que acontecem, que acometem essas pessoas aos mínimos traumas, você às vezes vai, por exemplo, quando é uma criança, você vai pegar aquele bebezinho no colo, só em você pegar, é como se a pele tivesse uma grande fragilidade e ela descamasse, e aquele inflama, dói, coça bastante. Então, isso traz uma repercussão na qualidade de vida dessas pessoas, uma repercussão assim, muito ruim. Sem contar com todos esses sintomas, né, da EB, da epidermólise bolhosa, que eu tô te falando, ainda tem o um estigma, porque essas pessoas elas precisam andar com proteções, né, então elas andam com curativos, elas andam em fachadas. Algumas pessoas parecem até umas minhas, porque ficam com os braços, o tórax. Os, as pernas. Então, assim, é uma, é uma doença bem séria. E por ser uma doença rara, só para você ter uma ideia, no Brasil, a gente tem cerca de 850 casos. É nada, né? Para a população do Brasil, é nada. Então, a ciência, né? Vamos dizer assim, a ciência, dificilmente nós temos um investimento para estudar doença rara. Por quê? Hoje em dia isso está mudando, né? Ainda bem. Mas esse investimento é pouco. Porque vai resultar em um produto para ser utilizado por uma grande quantidade de pessoas. Então, assim, muitas vezes a indústria não tem interesse em financiar. Não gera não lucro, né? isso. Então, assim, por que, que eu vou financiar, gastar tanto dinheiro, trabalhar anos para gerar um produto para usar em 850 pessoas, né? No Brasil inteiro. Só que a gente tem que pensar que cada pessoa ela é única naquela família. Cruel isso, Noito. né? Cruel esse pensamento. E existe, Cris, infelizmente existe. E quando a gente fala de doença rara, aí é, é que, assim, é como você falou, é muito cruel, sabe? Porque são crianças, são adultos, são pessoas que precisam ter uma qualidade de vida mínima. Né, para poder ter uma rotina, mas essas pessoas não saem de casa por estigma, alguns, alguns chegam, será que isso pega? Tá, né Porque são lesões bem sérias, então será que eu vou me contaminar com isso? Será que eu vou pegar? Então assim, existe esse estigma né e a gente precisa trabalhar esse estigma, porque para a pessoa já é difícil ter uma doença dessa, porque dói muito, são lesões gigantes, assim. muitas vezes acomete o corpo em uma grande área. Então, assim, além dos sintomas que estão atrelados à própria doença, a gente tem os sintomas da estigmatização, tá? Então, é bem complicado. E a gente começou a trabalhar com a pomada de cannabis da Abrace. E assim, quando eu comecei a estudar essa doença, eu vi que essa pomada poderia trazer um benefício, sabe? E aí, a gente, essa, essa doença, ela não tem um tratamento certo, sabe, Cris, assim, não, o paciente vai usar um tratamento que vai melhorar, não, pode melhorar, pode não melhorar, não existe nada, é, vamos dizer assim, que seja direcionado para a doença, não, a gente tem tratamento sintomático. Então, se está com prurido, você usa uma substância para diminuir a liberação de histamina, diminuir a coceira. Se está com inflamação, usa um anti-inflamatório, coisas bem sintomáticas, tá? Então, quando eu comecei a estudar, que eu vi né, essas lesões que eu vi, assim, a preocupação dos pais. E, nossa, eu fiquei, não, eu tenho, que, eu tenho que ajudar essas pessoas, eu tenho que fazer um projeto, eu tenho que descobrir, tentar descobrir alguma coisa que possa melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E como eu já vi estudando cannabis desde 2016, então eu já sabia um pouquinho das propriedades dos fitocannabinoides, né? E quando eu me deparei com a pomada da brasa, eu disse, não, gente, é, sabe aquela história chave fechadura? Chegou na hora certa, uma forma farmacêutica interessante para tratar essa, pra, essa doença. Então eu comecei com a doutora Renata, ela disse, não, Katie vamos tentar, porque a gente não tem nada O que, que, assim, as pessoas usam, são curativos caríssimos pagos pelo SUS ou seja, nós estamos pagando esses curativos caríssimos que não surtem muito efeito, sabe, Cris? Aí ela topou, a gente fez um projeto, um ensaio clínico um randomizado, um duplo cego ou um placebo controlado a gente entrou em contato com a Brace. É, o Cassiano disse, não, Kate o que você precisa, a gente apoia e eles forneceram gratuitamente a pomada e o um placê para o nosso estudo. A gente passou no comitê de reto, foi aprovado também esse projeto. E a gente começou esse projeto no finalzinho de 2021, começo de 2022, plena pandemia, né? E a gente conseguiu é, executar esse projeto, os meus alunos. O primeiro aluno tá, que começou esse projeto hoje, ele está atendendo... Hoje ele é médico de uma unidade básica de saúde aqui do nosso município, né, que é o Igor. E foi o TCC dele. Ele disse, Kate, eu quero muito fazer o meu TCC do curso de medicina com você. Eu quero muito estudar a EB. Quando ele passou pela, pela parte da clínica, no hospital, ele se deparou com essa doença, viu a raridade, viu o sofrimento. Ele disse, Kate, vamos fazer alguma coisa, vamos estudar isso. Aí a gente sentou, elaborou esse projeto e ele disse, não, quero ser meu, que seja o meu TCC. Então, o Igor defendeu o DCC dele. É, a gente estudou inicialmente em uma criança de 4 anos, em uma menina. Essa doença, Cris, não, não, não existe um gênero específico. Ela atinge ambos os gêneros, feminino e masculino, em qualquer idade. E essa doença genética pode com qualquer um. Tá? É, então, ele estuda, ele, a gente falou, conversou com a doutora Renata, ela disse que tem uma menina. E essa menina, ela tem epidermólise bolhosa do, do tipo grave, que é, o, é a epidermólise bolhosa distrófica, tá? Então, eu, ela é bem grave e ela sente muita dor. A gente usa curativos, tratamentos né, sintomáticos, mas não tem muito resultado, as lesões não fecham. Aí eu disse, Renata, vamos fazer com ela? Ela, ok. Aí a gente chamou a menina, os pais, então a gente começou esse tratamento com ela, ela no início chorava, ela chorava porque tinha que ir para o HU. Né? Ela era cadast... paciente cadastrada no centro de referência aqui lá no HU, com a doutora Renata. E ela chorava porque quando tiravam os curativos lá no HU, doía, doía muito. E uma criança de 4 anos. Então, assim, quando a gente começou esse estudo e ela começou a melhorar, ela tinha uma lesão no tórax, que era quase o tórax completo dela, sabe? E ela tinha uma lesão que esse, essa lesão no tórax, há dois anos, não cicatrizava. Ela usava tratamentos, diversos tratamentos, isso a doutora Renata acompanhando, e não cicatrizava. Então, quando ela começou a fazer o estudo com a gente, que usou a pomada CREIS, em 70 dias, a lesão do tórax fechou completamente. E era uma lesão grande. O Proredo e a dor simplesmente cessaram. Ela não sentia mais dor, ela não sentia mais prurido. E ela vinha para o hospital porque a gente fazia as avaliações para tirar as fotos, para fazer os registros, a gente avaliava em determinado intervalo de tempo. E no início era difícil para ela porque ela já ia, né? mas nunca sentia em hora. E quando ela começou a usar a pomada, chegou um momento que ela até falou para a mãe, assim, num dia que ela foi para fazer o curativo, e a gente fazia o registro, ela disse, mamãe, eu tô muito feliz porque eu vou para aquele lugar. Ela nem chamava o hospital. Eu vou para aquele lugar e eu sei que eu vou ficar curada, mamãe. Porque eu não tô sentindo mais nada. Aí aquilo assim, sabe? Me deixou feliz porque ela tava se sentindo tão bem a ponto de achar que ia ficar curada. Mas, por outro lado, nossa, como eu queria poder achar uma cura para essa doença. Então, infelizmente, a pomada não cura. Mas ela traz uma melhora, Cris, assim... Traz alívio, muito né? alívio. E essa criança não estudava, ela voltou a estudar, ela voltou para a escola, ela conseguiu frequentar as aulas, sabe? Então, foi assim, uma, uma reviravolta na família
0: inteira. Né? Então, uma a assim, se trouxe um benefício muito bom para essa criança. E quando é que vai ser publicada essa, essa pesquisa? Ela ainda tem, vai demorar um pouco para a gente ter os resultados, para poder... Alardear para o mundo. <risos> então, esse relato de caso dessa criança de
1: 4 anos, que foi o TCC do meu aluno eh, de medicina, o Igor, esse artigo ele já foi submetido. Tá? Esse, ele está na fase tá. de avaliação para publicação. Mas a gente continuou o estudo e hoje a gente está... Com... Aqui na Paraíba nós temos 14 pacientes com EP cadastrados. E a gente está fazendo esse estudo, nós já... É... Analisamos seis pacientes, então a gente vai ficar o ano de 2023, terminar o ano de 2023 e vamos até abril de 2024 para tentar terminar, né, tentar é, recrutar esses outros pacientes aqui da Paraíba, do estado da Paraíba, para a gente fechar esse grupo e aí sim a gente publicar o um ensaio com um N maior, porque o caso é, dessa menina foi um relato de caso, tá? E esse projeto, ele continua, essa pesquisa continuou. E como a gente teve uma população maior, uma amostra maior, aí deu para a gente fazer esse ensaio clínico randomizado, duplo-segue placebo controlado, que vai ser finalizado no ano que vem. Aí, após finalização, a gente vai publicar esses resultados. Mas já antecipando, é, nesse um ano de estudo com esses pacientes, a gente teve melhoras fantásticas fantásticas e os meus alunos apresentaram esses resultados parciais no encontro de iniciação científica aqui do Hospital Universitário da UFPB e eles vão agora para um congresso apresentar esse trabalho
0: também no Congresso Internacional sensacional, sensacional parabéns pelo trabalho professora, maravilhoso e a gente está chegando aqui ao final do episódio queria te agradecer por Participar, por trazer seu conhecimento e pedir para você deixar sua mensagem, seu recado, para a gente encerrar aqui. Tá, então, eu quero mais uma vez,
1: Cris, agradecer a você, e agradecer a todos, né, que estão nos assistindo e mostrar que a ciência está aqui para isso, para trazer resultados, para melhorar a qualidade de vida, nós da academia. É, precisamos e temos o dever de estudar, é, principalmente essa planta, né, que traz tantos benefícios, é, onde a terapia convencional não está conseguindo suplantar. Então, a terapia convencional é importante, claro que sim, mas chega um determinado momento em que ela não consegue avançar mais. Então, se a gente tem uma alternativa terapêutica para tratar diversas doenças, por que não usá-la, né? E uma outra coisa que eu queria comentar para fechar não, a minha fala, Cris, é assim, por que usar como última alternativa uma planta tão segura, uma planta onde a gente não tem registro de óbito dela até os dias atuais, uma planta onde os efeitos colaterais são mínimos e quando aparecem são efeitos muito sutins, suaves, como, por exemplo, um aumento do apetite, uma sonolência, então são efeitos mínimos comparados a efeitos de vários fármacos clássicos que podem trazer uma nefrotoxicidade, uma hepatotoxicidade grave. Né? Então, assim, quando a gente começa a estudar e a comparar esses efeitos colaterais, nossa, como eu queria ter um efeito colateral de abrir meu apetite comparado ao efeito colateral de lesar meu fígado, né? Então Assim, é isso, é essa mensagem que eu queria trazer. A Cannabis está aí para ajudar a melhorar a qualidade de vida com efeitos colaterais mínimos. E a gente está aqui para isso, a academia está aqui para se juntar e trazer uma resposta para a sociedade, para ajudar essas pessoas a melhorar das suas né, é, doenças, das suas sintomatologias. E
0: é para isso que a gente está aqui. Perfeito, professora, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Gotas de Esperança. E o Gotas de Esperança é um podcast produzido pela Associação Abrace, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana, um novo episódio no nosso canal no Spotify e você pode acessar também lá no site da Abraço. Te espero na próxima semana, um abraço, até lá!